1: Hola a todas y a todos. Eh, os habla, como siempre, Juanjo Frontera. A los mandos de la nave tenemos al jefe de todo esto, Jesús Candela. Y esto es, como no, Rock and Cloud. Y en el capítulo de hoy de Caramelo de Limón es eh, vamos a hacer el primer especial o monográfico eh, de nuestra andadura. Y queremos dedicarlo a uno de esos subgéneros del pop que nos fascinan el pop barroco, el baroque pop que dicen en inglés, o pop de cámara, como algunos también lo denominan. Y a este capítulo le hemos dado el título rimbombante, como toca dado el barroquismo de la cuestión, que es Versallesco Rococó, el título de una canción que me gusta especialmente, una canción de los años 70, española, y que hablaremos de ella un poco más en profundidad después. Pero antes, ¿qué es eso del pop barroco? El pop barroco fue una especie de tendencia especialmente británica, aunque también tuvo su seguimiento en Estados Unidos, pero allí digamos que se inundó de luz del sol de California y derivó en otro de los subgéneros que más me fascinan, que es el Sunshine Pop, y del que espero que poder hablaros largo y tendido algún otro día. No obstante, eh, su origen sí que podemos encontrar a ambos lados del continente, porque es una combinación de lo que Phil Spector o Brian Wilson estaban haciendo y también de lo que eh, Paul McCartney y John Lennon estaban haciendo en el Reino Unido canciones como I Use Wasn't Made For These Times del imbatible Pet Sounds de los Beach Boys o esa delicada pieza manierista que Paul McCartney se sacó de la manga en 1966 llamada Eleanor Rigby serían dos claros paradigmas de lo que hoy vamos a hablar. Y es que el sonido pop barroco se compone de elementos que aportan un ornamento de corte clásico para suministrar un acento digamos, romántico a las composiciones que de por sí pedían eso, clavicémbalos, orquestaciones de cuerda, armonías vocales polarizadas y todo lo necesario para recargar sin resultar demasiado pretenciosos, unas melodías que se sabían infinitas y marcarían en algunos casos historia. Tanto Brian Wilson como McCartney se fijaban mucho en las complejas armonías que obtenía Johann Sebastian Bach con su técnica del contrapunto e intentaban aplicarlas a su manera, a su música. Eso se convertiría en una pequeña moda o tendencia que a lo largo de las distintas épocas del pop ha gozado de permanencia, de una forma más consciente e inconsciente y que muchos creadores han, han empleado... Eh, más tarde o más temprano en sus canciones. Podemos reconocer esos sonidos en músicos contemporáneos como Lane Hannon, Neil Hannon de, de Divine Comedy, Angel Olsen o Natalie Mering, más conocida como Wise Blood. Pero en general es un fenómeno eminentemente de los 60. A este carro también se subieron como McCartney o Brian Wilson, Ray Davis, que fue otro adalid de, de este género y que tu, supo tomar el pulso rápidamente a la hora de producir este tipo de canciones que manifestaban además en su caso un lado tremendamente inglés, eh, siempre basado en épocas pasadas, porque todo esto, como decimos, pretende manifestar una especie de romanticismo clasicista. En general todo deviene una especie de nostalgia por un mundo antiguo que acaba por imponerse al moderno creando algo nuevo. Todos hicieron algo al respecto los Stones con su Lady Jane los Searchers con su Popcorn Double Feature una grandísima canción Procol Harum con su A Whiter Shade of Pale The Modi Blues con su disco conceptual Days of the Future Past o The Zombies con esa cumbre en mi opinión del pop barroco que es eh, Odyssey and Oracle se considera por tanto de forma mayoritaria un fenómeno básicamente inglés pero no obstante yo he preferido rastrear similitudes tanto en Estados Unidos que casi iguala o incluso supera al Reino Unido como en otros países europeos, entre los que obviamente está también España, como, con bandas como Los Iberos, Los Ángeles o Nuevos Horizontes, y en la actualidad también con algunos actos como Pygmy o Los Estanques. Al contrario que en el caso del Sunshine Pop, en la vertiente barroca, no hay un personaje claramente central como el que fue Carbo Boechen en Estados Unidos, pero sí que me gustaría resaltar a dos sujetos que me parecen básicos por su contribución a esta visión musical, cada uno en un extremo del océano diferente. Por un lado, el bueno de Pete Dello, que formó Honeybass junto a Roy Kane y que juntos quedaron una de las mayores joyas de este subgénero aunque no se materializara en ningún LP concreto, al menos con los dos integrantes juntos a la vez y luego firmaría su vertebral Into Your Ears de 1971 un disco en solitario que fue su única obra y que nos ha dejado que por cierto yo descubrí gracias a uno de los compañeros de Rock and Cloud Juan Vitoria y que bueno dejó una impronta tremenda en una visión muy determinada del pop por otro lado, eh, en el otro extremo del Atlántico tenemos también a Michael Brown recientemente fallecido y cabeza pensante de la banda de Left punk principal firmante del contenido del que probablemente sea el disco más paradigmático de este género, junto a lo de el oracle de los zombies que es Walk Away Rene barra y Ballerina, un disco titulado con los nombres de los dos singles principales extraídos del Disco de 1967, que bueno, pues también marca un hito en esta forma de ver la música tan ornamentada y tan rococó. Ambos protagonistas y sus respectivas obras cumbre constituyen el Alfa y el Omega, pero hay muchos otros artistas que vamos a ir descubriendo en este programa. <música>
2: Quiero contar, tú eras favorita en amores de un varón real, un luis de Francia, tal vez en un gran palacio donde te encontré del más puro y versátil rococó, donde el amor mataba el tedio dándose el placer.
1: Pues esto era Versallesco Rococó la canción que os decía que titula este capítulo una canción de 1975 que hicieron juntos el dúo José y Manuel un dúo malagueño que editó un disco magistral que es Génesis en 1971 una pieza de coleccionista que en vinilo puede llegar a costar unos 70 o 80 euros y que después formarían también el grupo Solera junto a José María Guzmán y Rodrigo que luego formarían también a su vez eh, Canova, Rodrigo, Adolfo y Guzmán estos se aliaron con lo que quedaba de una banda llamada Madrileña, llamada Nuevos Horizontes, que tras haberse separado del elemento femenino de la banda, los tres hombres que quedaban, ante su posibilidad de separación, juntaron fuerzas con estos dos malagueños que digo, y grabaron un disco llamado Telaraña. En este disco incluyeron este magnífico versallesco rococo, además de unas una serie de canciones realmente impresionantes que son un tesoro a descubrir de pop prácticamente oculto en nuestro panorama nacional y que muy poca gente conoce os, os invito a introduciros en su música de verdad porque es una maravilla después de ellos vamos a empezar ya a meternos en el meollo más clásico del asunto y por supuesto vamos a escuchar a the left bank como se hablaba antes de su líder michael brown un compositor de canciones realmente soberbio y en, en este disco que fue pretty ballerina walk away rini está incluida pues uno de esos dos singles, por supuesto, Pretty Valerina, que podemos decir que contiene todos los elementos manieristas y de sonido y producción que debemos encontrar en una, en una paradigmática canción barroca. Ahí va Pretty Valerina.
2: she obliged me Was I surprised
1: Y bueno, eh, antes os hablaba de los dos creadores paradigmáticos para mí de este sonido de pop barroco el otro era Pete Dello que junto a Roy Kane formó y Bass, una banda para mí muy querida, que representa muchas cosas en esto del pop, no solamente en el pop barroco, y que grabaría relativamente poco material. Eh, ellos grabaron una serie de singles, sobre todo este que vamos a escuchar, I Can't Let Maggie, Maggie Go, que fue lo más parecido a un éxito que tuvieron, pero tras su grabación Pete DeLeo abandonó la banda. Pete DeLeo era un hombre muy instruido musicalmente, era profesor de música, y básicamente dedicó su vida a eso, y algunas, ocasionalmente alguna producción, pero abandonó el barco. Entonces Roy Kane se quedó con el resto de compañeros, sobre todo con el otro gran compositor de la banda, que era Colin Hart, y juntos grabaron un disco que se llamaba Story, pero tampoco tuvo gran triunfo. Y justo cuando iban a grabar un tercer disco llamado Recital, en el cual se unió otra vez a la banda Pete Dello, se separaron por completo. Estos discos, todo este material de Honey Bass, ha sido recuperado por una disquera española Hanky Punky Records que los ha refletado todos los singles el disco story, incluso el recital lo ha, lo ha por fin editado cuando era un disco, digamos, fantasma y está a disposición de todo el mundo y me parece un verdadero hito para los, los aficionados a este tipo de, de música Ahí tenemos I Can't Let Maggie Go de Honey Bass.
2: Me laugh, she makes me cry
1: Estamos con el pop barroco y para mí era totalmente inevitable acudir a Los Kings y al maestro Ray Davis. Ha sido mi banda favorita de toda la vida y además mi disco favorito de toda la vida también es este del que voy a extraer una canción. El Son Else by the Kings de 1967 contenía muchos de los elementos de este pop barroco combinado con la indudable e intransferible personalidad de, de Ray Davis, que hablaba de las cosas inglesas, de las tacitas de té, los heladitos de plomo y las casas victorianas con esa ironía que le caracterizaba siempre. no Y eh, para hacer todo eso pues le venía muy bien este tipo de manierismo y de ornamento barroquizado. Entonces, aquí hay una grandísima canción, una historia de dos hermanas que se tenían envidia. Y una era rica, la otra era pobre y estaba siempre pendiente del marido. Y la otra tenía caros vestidos y ya tenía que poner la lavadora. Y él hace un retrato de, de ese tipo de rivalidad. Muy bonito, es, un, es realmente entrañable y, y hermoso. Aquí tenéis Two Sisters. <música>
2: Sabella looked into her mirror Priscilla looked into the washing machine And the drudgery of being wet well. She was so jealous of her sister And her liberty And her smart young friends She was so jealous of her sister Sabella looked into the wardrobe The cellar looked into the frying pan And the bacon and eggs And the breakfast dessert She was so jealous of her sister And her way of life And her luxury flat She was so jealous of her sister She'd throw away her dirty dishes Just to be free magazines just to be free again and put the children in the nursery just to be free again instead of solving her little children and then decided she was better off than the wayward lass that her sister had been no longer jealous of She ran round the house with her curlers on. She's no longer jealous of her sister.
1: si ha habido un grupo incomprendido y realmente encasillado en la historia de la música pop, esos son The Bee Gees, procedentes de Manchester, pero bueno, el grupo australiano, cuando hizo Fiebre del sábado noche y esas canciones de música disco, que por cierto también están muy bien, parece que la gente olvidó por completo todo lo que había hecho antes. Y lo que habían hecho antes estaba muy bien. Había grandiosidades de pop psicodélico, barroquizado, y vamos, canciones increíbles que, por ejemplo, en su primer disco, Sin ir más lejos, el primero que editaron, el Bee Gees First, de 1967, encontramos temas tremendos como este Channel of the Century, que realmente tiene todo el paradigma del, del pop barroco. Un tema que os dará mucho que pensar y diréis, ¿Esto son los Bee Gees? Pues sí. Estos eran Barry, Andy y Morris.
2: At the turn of the century I'm gonna find myself a time machine Go to the turn of the century And all those people passing by And the town crier makes his cry At the turn of the century Turn of the century and many spats at the turn of the century, with those horseless carriages, at the turn of the century, and there are lots of things to do on a bicycle built for two. At the turn of the century, turn of the century. Everything's happening At the turn of the century I'm gonna buy myself a time machine Go to the turn of the century And all those people passing by And the town crier makes his cry At the turn of the century Turn of the century We're
1: El otro día estuve viendo The Sound of My Voice, el documental basado en la vida de Linda Rosland, que es, sin duda, una de las voces más paradigmáticas del rock americano de los 70. Pero poca gente sabe que ella se inició en el mundo del folk. Ella procedía de Texas, de una familia medio mexicana, y se plantó en Los Ángeles y empezaron a hacer sus números folk. Llamaron la atención de la discográfica y de eh, Stone Ponies, que así se llamaba el grupo, empezaron a, a grabar sus canciones y allí eh, cogieron una de sus canciones, que eran básicamente guitarra y voz, y le dieron una producción a lo grande. Entonces quedó esto, que es mmm, pop, muy pop, pero con ciertos toques barrocos y sobre todo una canción explosiva, un different drum. Eh, The Piccadilly Line fueron una banda muy fugaz a mediados de los años 60 en Inglaterra que estaba liderada por Roger Edwards y Roger Hand, que tras la separación de, de dicha banda formarían el grupo Edwards Hand un grupo que editaría tres discos maravillosos bajo las órdenes precisamente de Sir George Martin, el productor de los Beatles, que los convirtió en sus protegidos y produjo esos tres discos que son maravillas, pero que nadie prácticamente conoce. Aparte de esos discos está, como digo, el primero que, que editaron como Piccadilly Line y que se llama The World of Emily Small y que es en general una de estas piezas que podemos considerar como íntegramente de pop barroco. En él encontramos eh, la canción titular... Que abrió el disco que se llama Emily Small, una maravilla.
2: Emily Small, oh, can't you see Emily Small? You ought to be wearing your crown and your scarlet robe, and living a life of ease. Emily Small So sad to say, Emily small Too bad this way You're gonna drift down the line unseen And nobody knows where you've been Everyone looks like someone you know But no one you know when is there? Everything sounds like something you've heard But all that you're hearing's no word. Emily Small, lazy smile. Emily Small, easy style. Places you come, come from, you've only been through. It's time you did something, something. new.
1: descubrimientos más grandes que he hecho en mi vida ha sido el disco de Nightmare of J.B. Stanislas. Un músico completamente desconocido llamado Nick Garry. Él era inglés, descendiente de, de rusos, pero lo hizo en, en Francia. Tuvo su época así de como de mochilero por Francia y de, creo que daba clases de, de francés o algo por el estilo. Y allí, pues tocando, tocando, pues despertó el interés de, de una discográfica y logró grabar este disco que es una absoluta maravilla para mí. Cuando lo, lo descubrí fue una, una verdadera revelación y algo, pues no sé, completamente desquiciante el pensar cómo eso podía haber estado tanto tiempo oculto. A lo largo de los años ha sido bastante reivindicado. Ha experimentado varias reediciones entre ellas por el sello guagua de Barcelona y bueno pues se ha reivindicado bastante su figura y el hombre pues sigue tocando además hace una labor porque toca mucho para, para discapacitados e intenta con sus canciones animar pues la, la vida de estas de estas personas y él ha venido varias veces a tocar por aquí por España yo lo he visto un par y la verdad es que es siempre muy entrañable y emocionante verle tocar estas maravillas de canciones como Deeper Tones of Blue We're Y otro de los grandes descubrimientos de mi vida, sin duda, fue este disco. Su autor, Bill Nichols, fue un miembro de la escudería de la discográfica Inmediate. Inmediate Records fue la discográfica que fletó el por entonces manager de los Rolling Stones, Andrew Holham. Él buscaba talentos y desde luego aquí lo encontró. Lo malo es que cuando ya tenía listo su disco, que se tituló Will You Believe?, se prensaron unas cuantas copias y la discográfica perdió completamente el interés las pocas copias que se prensaron fueron como prensado de prueba, por lo tanto ha sido un disco rarísimo de, de encontrar o sea, en su época creo que llegó a costar pues, del orden de 2.000 libras esterlinas un, una copia de, de original, entonces ha experimentado también varias reediciones y bueno ha llegado a nuestros días como la verdadera joya del pop británico para mí, siempre he dicho que es el Pet Sounds inglés, es una maravilla os invito de verdad a descubrir Will You Believe de, de Billy Nichols porque es, es un disco que creo que, que hay que tener, hay que escuchar, o sea, no, no, no se puede vivir si a uno le gusta el pop sin escuchar esta maravilla. Vamos a escuchar la canción titular, Would You Believe? Pues en este repaso del pop barroco os voy a hablar de Gandalf, nada menos. Eh, y no esperéis que os voy a hablar del señor Barbudo y con pinta de mago que decía aquello de insensatos, en la película del Señor de los Anillos, no. Es una banda eh, formada en 1969 que grabó para el sello Capitol y que inicialmente se conocía como The Ragus, pero cambió su nombre porque varios, varios de sus componentes estaban muy metidos en el tema Tolkien y decidieron llamarse con este, con este nombre tan, ahora tan freak. Estaba capitaneada por Peter Sando y era una banda que se movía por el circuito del Greenwich Village neoyorquino. Conocieron, a, Se acodeaban con gente como Tim Harding, Gary Bonner o Alan Gordon. Con ellos de la mano pues eh, consiguieron un contrato con una compañía tan grande como Capitol y editaron este disco que se titula Como Ellos y en el cual encontramos eh, maravillas infinitas como este Tiffany Rings.
2: If he takes you, he will make you... I'm oh,
1: hablar de otro de esos casos trágicos en la historia del pop o, del, en este caso, un poco más del folk. Philox era considerado al principio de su carrera como el competidor en el circuito de, de clubs de Nueva York en la escena folk de aquellos tiempos, ¿no? de principios de los años 60. Era mucho más comprometido socialmente y políticamente, militante del Partido Comunista y, y bueno, pues un hombre pues, muy contestatario, tanto en música como en actitud. De hecho, eh, una serie de malas decisiones, de falta de orientación, no le llevaron a ninguna parte y el alcoholismo y su carácter depresivo pues le, le llevaría a suicidarse en 1976 pero antes de eso y coincidiendo con la época psicodélica, en 1967 publicó un disco que para mí es una absoluta maravilla, o sea es un, un disco que es, es, es estratosférico no, no tiene parangón con nada porque partiendo un poco de sus planteamientos folk y de estas orquestaciones barrocas y ornamentos tan exacerbados como en la canción que escucharéis ahora, hizo eh, Hizo algo completamente diferente. Este disco no tiene realmente parangón en ninguno que yo conozca de la historia del pop. Pisces of the Harbor no llegó a nada, evidentemente no, no tuvo ni más mínimo éxito, pero hoy día sí que se puede considerar como un pequeño clásico de su época, un pequeño gran clásico de su época, que es muy a reivindicar. Esta canción que vamos a escuchar eh, se titula Cross my heart y abría el disco.
2: I don't know, but it seems that every single dreams paint pretty pictures in the air, that it tumbles in despair, and it starts to bend till It's to come before the storm For the habit rolls And before you know it You're deep on so
1: JK y compañía que o JK and Coke que como se, se llamaba de, de forma abreviada fue una banda que grabó para el mítico sello White Whale y era en responsabilidad de este chico, un chico de 15 años nada menos, agárrense eh, llamado J.K. que migró desde Las Vegas desde su natal Las Vegas hasta Canadá para grabar este su único disco y dejar testimonio de un talento realmente desbordante eh, ya, dado que no solo componía el chaval, sino que también tocaba el teclado, la guitarra y él agraba, arreglaba sus propias canciones, lo cual me parece que para la tierna edad de la que estamos hablando es más que un portento. Sus composiciones además eran realmente brillantes y perfectamente podrían haber sido comparadas con las de George Harrison o Donovan mismo. Pero él les daba ese toque personal que recuperando este disco hoy en día realmente dice uno por qué no tuvo el éxito que merecía. Suddenly One Summer es un ciclo de canciones realmente perfecto de pop psicodélico y barroquizado, del cual vamos a rescatar esta auténtica maravilla, una, posiblemente una de mis canciones favoritas de esta época y de estos subgéneros, que es Christine. Ahora vamos a hablar de Nirvana y no vamos a hablar de los ídolos del Grunge, sino de una banda británica que compuso sus canciones 167 o 68. Realmente fueron brillantes, o sea, fueron una banda que convendría recuperar más allá de lo que es el, la coincidencia del, del nombre con con Cobin y sus secuaces y que estaba integrada básicamente por dos personas, eh, un griego de nombre un poco difícil de pronunciar, Alex. Spiro Paulos y un irlandés, Patrick Campbell. Ambos componían suntuosas canciones que eran realmente sedosas y sugerentes. Sacaron su The Story o Simon Simon Path, que digamos que es su disco más clásico, pero yo prefiero este All of Us, un disco que apareció en 1968 y que realmente pues, eh, contenía las que para mí son las mayores joyas de su discografía. Aquí tenemos mi favorita de todas, que es Girl in the Park. Yo os he comentado que los zombies fueron los creadores, que quizás sea la, la obra cumbre de esto del pop barroco pero como soy tan especialito yo, pues eh, voy a prescindir de poneros ninguna canción de, de ese disco pero os invito encarecidamente a que descubráis Odyssey and Oracle de los zombies y sin embargo os voy a poner una de las canciones del primer disco en solitario de uno de sus líderes eh, llamado Colin Blunstone. Colin Blunstone, con la ayuda además de sus compañeros, hizo un disco maravilloso en el cual se incluye este Say You Don't Mind, que pese a ser tardío porque ya estamos en los años 70, es una auténtica joya, pero joya, del pop barroco.
2: I that I've been in your eyes some kind of fool. What I do, what I did, stupid fish, I drank the pool I've been doing some dying Now I'm doing some trying So say don't mind, don't mind, let me off this time came into this scene when my dreams were getting bad And who rides with the tide and who's glad with what it had I've been doing some whining, now I'm doing some finding So say don't mind, don't mind, you let me off this time I'm blind I'm blind
0: oh, Something inside oh, Say
2: you don't mind When it gets you so bad That a doormat sees better times That's a time to get back And think up some better line I've been doing some growing, but I'm scared where you're going, so say you don't mind, you don't mind, you left me off this time, you left me off this time.
1: Bueno, pues vamos a, a terminar ya este repaso al pop barroco y este segundo capítulo de Caramelo de Limón con una canción de pop barroco en castellano, un grupo español, el grupo más clásico de la ciudad de Granada, que son Los Ángeles, con una canción que ellos editaron en 1968, bastante alejada de todo lo que se hacía en, en España en aquella época una canción muy sofisticada que editaron solamente en single, generalmente se habían dedicado a hacer versiones de otros en este caso sí que es una canción de composición propia de Alonso González y su compañero José Robles, entonces pues bueno, vamos a escuchar este maravilloso, créeme, una auténtica joya, me encantaría haber puesto alguna alguna más de pop español barroco que las hay, como por ejemplo el caso de Los Brincos o o los íberos. Pero bueno, os invito a que indaguéis un poquito más en este género que también se reproduce en nuestros días. También hay, hay cosas que escuchar, como Pygmy o, o Los estanques, o fuera a gente como Angel Olsen, que en el 2019 hizo un disco también muy orientado con elementos electrónicos pero también muy orientado al pop barroco Wise Blood, otra, otra mujer que también hizo disco grandioso el año pasado, pero vamos, básicamente ya os he dicho que es un género de los 60 en el cual podéis descubrir muchas cosas y en fin, espero haberos servido de orientación, nos despedimos ya con este Créeme de Los Ángeles os agradezco mucho la atención eh, os ha hablado Juanjo Frontera, a los mandos Jesús Candela, esto es Rock and Cloud y no olvidéis comeros un caramelo de limón.
2: Sin veras, cuando estoy muy solo me imagino tantas cosas bellas para ti pero cuando siento tu mirada es para ti pero no lo siento tu mirada ya no encuentro nada que decir son palabras nada más nada más te puedo dar yo quisiera